0: grünes Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Am Mikrofon, wie immer,
2: Anche, hallo.
1: Und Stefan, auch hallo. Hallo. Naja, wobei Stefan, wir sagen es, ja komm, wir sagen es einfach mal, der Springer aus Gelsenkirchen, nein, Herten. <lacht>
2: Wir reden heute über eine besondere Folge und zwar über eine wirklich besondere Folge, denn mhm. das ist der Grund, weshalb wir sie ausgewählt haben. Denn wir haben ja in letzter Zeit schon öfter immer mal wieder die Folgen rausgesucht, die irgendwas ja, haben, was sie aus der Norm der bibi blocksberg folgen raushebt. Also dabei waren zum Beispiel schon Folgenanalysen wie Unverhofftes Wiedersehen, Bibis ja. Neue Freundin mhm. und eine ist dabei, die haben wir bislang irgendwie noch nie irgendwann irgendwo mal erwähnt und das ist eigentlich ganz schön doof.
1: Also heißt, erwähnt haben wir sie schon, aber wir haben aus der Community dann ganz viele Informationen und auch Bitten bekommen. Wenn ihr schon immer diese Folge anreißt, dann müsst ihr die wirklich mal analysieren und sie haben recht. Und ja. es ist Folge 20, Papa ist weg.
2: Richtig. Eine Folge, die wie auch unverhofftes Wiedersehen oder Bibis neue Freundin durchaus ein ernstes Thema mhm. hat, ein, ja, ein ernstes zwischenmenschliches Thema, wo ich dich direkt als erstes mal fragen würde, hast du das damals schon als das verstanden, was es ist?
1: Als Kind glaube ich nicht so ganz. Ich glaube, das begreift man erst später. Ähm, ja, ich verweise da mal auf eine Ausgabe unseres Podcasts, ähm, die hieß, das haben wir erst als Erwachsene verstanden.
2: Genau, also ich habe schon verstanden, es gibt Streit bei ja, den ja. Blocksbergs und auch, dass irgendwie Barbara Blocksberg die Nachbarin nicht mag, mhm. das habe ich auch so verstanden, aber dass wir hier wirklich von einer Eifersuchtsszene sprechen und auch von einer möglichen Betrugsszene, das mhm. ähm, war gar nicht auf meinem Radar, weil ich das als junger Mensch ja gar nicht... Kannte in nein, der
1: Form. Ich auch nicht. Ich sag mal, ich glaube, du bist kein Scheidungskind. Ich bin kein Scheidungskind. Äh, dass wirklich da ein, ein Streit zum Zerfall der, äh, der Familie führen könnte, das habe ich so als Kind beim Hören der Folge, ehrlich gesagt, nicht so realisiert.
2: Haben deine Eltern denn oft gestritten nein, oder waren das nein. auch äh, verantwortungsbewusste, die, wenn sie mal gestritten haben, das nicht vor dem Kind gemacht <lacht> ja, haben? Ja, genau so. Ja, ist bei mir genauso. Hatte das dann Auswirkungen für dich, auf die Art und Weise, wie du die Folge findest?
1: Ich habe die als Kind auch gar nicht so häufig gehört, weil das war so eine Folge, wo ich sage, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Also mhm. heute höre ich die, das, ich höre sie öfter heute. Ich auch. Ähm, mir gefällt sie heute auch besser, denn früher als Kind, einfach weil man viel mehr dahinter steckt. Genau, genau man steigt dahinter.
2: Und man muss ja auch sagen, dass der Folgentitel... Relativ unverfänglich ist. Ja. Man hätte das auch deutlich explizit schon in den Titel packen können. Aber Papa ist weg. Ich meine, es ist keine Lüge. Aber ja. wo Papa ist, wissen sie ja eigentlich sehr zügig. Also zu Beginn der Folge, wollen wir, wollen wir direkt in die Folgenanalyse einsteigen?
1: Äh, wir können einsteigen. Und ich mache mal so einen kleinen Schlenker. Es gab ja auch in diesem Jahr... Diesen Ballermann-Hit hier. Ich mach's wie Bibi Blocksberg und steig auf meinen Besen und fliege dann nach Malle zum Saufen an den Tresen.
2: Den habe ich noch nie von gehört. Ja, Gott sei gut. Dank.
1: Ja, ist auf YouTube relativ viral gegangen. Da ist mir eingefallen, Bibi ist ja tatsächlich schon mal mit dem Besen nach Mallorca geflogen. Und zwar nämlich eben in dieser Folge. Mhm. Und da passte es wirklich gut. Vielleicht war es auch deshalb so, dass die Community uns nochmal auf diese Folge hingewiesen hat. Vielleicht haben die alle das Lied gehört. Wir das nicht. könnte
2: sein, das Na? stimmt, ja.
1: Also, wenn wir uns mal das Cover anschauen. Erstmal muss ich sagen, die Folge ist sehr alt, bald 40 Jahre. Sie ist aus dem Jahr 1984. Wenn wir uns das Cover anschauen, relativ unspektakulär eigentlich. Wir sehen Barbara und Bibi, wie sie eben an der Hexenkugel stehen und beide so ein bisschen ja, in Hexposition, aber auch ein bisschen entsetzt reinschauen.
2: Und zwar genauso entsetzt wie Bernhard, der in der Hexenkugel zu sehen ist. Und ähm, ich finde es gut, dass sie von Bernhard so ein, so eine Mimik
1: gewählt haben. Ja, ich äh, muss mal kurz dich unterbrechen. Du sprichst nämlich gerade das aktuelle Cover an. Stimmt, ja, genau. Auf dem der Erstausgabe, ich halte es mal dir vor die Nase. Mhm, Wenn du mal in die das Hexkugel guckst,
2: ist nichts zu sehen. Da ja. ist nichts
1: zu sehen. Und genau. da sieht
2: Barbara auch noch so aus, wie sie in der ja. allerersten Folge beschrieben wird. Genau,
1: blond und rundlich. Richtig, genau. Das ist, glaube ich, eine der so ziemlich letzten Illustrationen, wo Barbara so gezeigt wird. Ich glaube, zum letzten Mal ist das bei der Folge mit der Faxen-Hitparade. Ich
2: war auch tatsächlich gerade ganz überrascht, dass diese Folge mit der Nummer 20 noch die ja. äh, alte mhm. Darstellung der Barbara hat. Nein, da,
1: da weißt du, wie lange das gedauert hat, ja. bis Barbara ihr heutiges Erscheinungsbild mal bekommen das hat. Das war alles schon so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre.
2: Aber jedenfalls die... Ähm die anfangs, äh, oder die das aktuelle Cover zeigt halt eben Bernhard auch in der Hexkugel und zwar in einem nicht sonderlich glücklichen Zustand. Das ist so. Und ich finde das auch gut, dass sie das gemacht haben, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es sonst doch ein Tick zu heftig mhm. wäre, wenn man jetzt wirklich das Bild zeigt, in dem er zufrieden ist, dass er so um, mhm. umsorgt wird. Und da werden wir später noch darauf eingehen. Die Art und Weise, wie Bernhard sich von äh, Frau Kohl, der Nachbarin, einlullen lässt, das ist ja, das zu Beginn, gleich noch
1: genau, ja, ja. wenn
2: man es wirklich so als das versteht, was es ist, ist das zu Beginn schon schwer anzuhören.
1: Ja, das, da kann ich dir nur beipflichten. Ich sag mal, wenn wir mal so einen Blick werfen auf die Liste der SprecherInnen. Sieht relativ überschaubar aus. Wir haben die drei Blocksbergs. Dann haben wir eine sogenannte Frau Kohl, gesprochen von Karin Buchholz die wir so bisher eigentlich noch gar nicht kannten aus den ähm, baby blocksberg geschichten Und dann geht es weiter mit so Namen wie Engelbert von Nordhausen als Sprecher Wilfried Herbst. Na, den kennen wir aus einer anderen Rolle, dazu kommen wir gleich noch. Anja Schubert, auch nicht unbedingt bekannt. Und klar, der Uli ist wieder dabei mit einer kleinen Rolle. Erzähler Joachim Notke. Das ist so das ensemble mit dem, was hier zu tun haben.
2: Ja, genau. Und du sagst es schon, es waren einige Stimmen dabei, insbesondere von Frau Kohl und auch gerade von Silvia. Bei Silvia muss ich gestehen, ich habe sogar im Nachhinein geguckt, ob es vielleicht eine männliche, ein männlicher Sprecher ist. Ah, okay. Mhm. Ähm, also quasi die Umkehrung, dass Otto ja von einer Frau also gesprochen ein, ein, wird. Also ein
1: Junge vor dem Stimmenbruch sozusagen. Ja, ja genau. Mhm.
2: Das klang so ein bisschen ja, so. Okay. Und ich finde, dass Anja Schubert auch einen Jungen hätte hier sprechen können. Ich finde das nicht sehr eindeutig. Einfach mhm. nur komplett wertfrei ist mir aufgefallen beim ja. Hören. Durchaus möglich. Genau. Und Frau Kohl, da haben sie wirklich eine hervorragende Besetzung gewählt, weil es der halt gelingt, diese beiden Seiten von Frau Kohl perfekt einzufangen und dabei die ganze Zeit nicht, also man merkt schon die ganze Zeit, was für eine Art
1: Charakter das ist. Wenn ich mir nochmal das Cover so angucke ne? und dann mit diesem Titel Papa ist weg und auch Bernhard, der ein bisschen merkwürdig reinschaut, das könnte auch eigentlich passen zu Folge 82, ne Hexspruch mit Folgen.
2: Das stimmt, ja. ja.
1: Okay, ja, gut, ähm, ich würde sagen, die Folge beginnt ja eigentlich, ich sag mal unspektakulär. Sie beginnt nämlich bei Blocksperks am Frühstückstisch, mal wieder.
2: Und Baby hext ein wundervolles ja. Frühstück auf den Tisch. Also, am besten wird es
0: sein, ich hexe mir erstmal eine Kanne Tee. Ene mene mein, Tee soll fertig sein. Hex, hex! <lacht> Und jetzt zweimal Trost, ein weiches Ei, fertig, gleich mein Frühstück sei. Hex, hex! Mmh. sieht schon lecker aus. Ach, ja, es ist ja schon Viertel vor neun. Papa muss aufstehen. Mami wird gleich hier sein. Ihr Zug ist doch schon angekommen. Hoffentlich hat's ihr gefallen bei Tante
2: Magda.
1: Ja, da haben wir direkt im Anfang schon wieder eine ganze Menge erfahren.
2: Zum Beispiel, dass es eine Tante Magda gibt, die glaube ich auch nicht in unserer Familienfolge auftrat, nee. ähm, ist uns beiden durchgerutscht, aber sie wird ja auch sonst nie wieder erwähnt mhm. und wird offenbar ja eine Schwester ihrer Mutter oder ihres Vaters sein.
1: Vielleicht oder wie ich sagte, es ist wieder dieses typische Onkel Tante für irgendwelche Freunde oder äh, genau. Bekannten, Na, man ja. weiß es nicht. Wir haben mal gesprochen über das Essen bei Blocksbergs in einer anderen Folge sehr unseres schöne Podcasts. Eine ja. sehr schöne Folge. Mhm. Und da haben wir festgestellt, dass Bibi immer so einen so Tisch vollhext, bis der fast äh, explodiert genau. und durchbricht. Und hier Tee, Toast, Ei, fertig.
2: Ja, so würde wahrscheinlich sonst Tante Luisa frühstücken. Die frühstückt ja sehr spartanisch, sagt sie in unverhofftes Wiedersehen.
1: Genau, so ist das. Und ähm, jetzt nochmal auf diesen Toast zu sprechen zu bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich finde, Toast muss man doch eigentlich warm essen oder direkt aus ja, dem Toaster. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich esse nicht viel Toast, aber wenn, dann wird es der Toast mit auch der kalten Butter obendrauf. Das muss sein, ja.
1: Und was mich wieder so ein bisschen rammdösig macht, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt bei der Community, ein weiches Ei. Wenn ich Eier esse, ich meine, ich esse Eier jetzt nicht so häufig, ne? mindestens zehn Minuten, bis sie hart sind. Ich hasse weiche Eier.
2: Da ich Eier nur esse, also als Rührei, klar, mm. ganz, ganz selten mal als Spiegelei, so zum Frühstück auch dann mal als gekochtes Ei, aber dann schneide ich mir die auf, da kann man kein weiches Ei gebrauchen.
1: Nee, das geht gar nicht. Es
2: müssen harte Eier sein, auf jeden Fall.
1: Ja, also wie gesagt, Frühstück, wir erwarten, dass Barbara jeden Moment nach Hause kommt und Bernhard Blocksberg ist offenbar noch äh, im Schlafzimmer, und oh ja, schon Viertel vor neun und dann sagt der Erzähler auch noch, das ist ja ein ganz schöner Langschläfer, der Bernhard Blocksberg, also ich weiß nicht, am, am Samstag respektive Sonnabend äh, Viertel vor neun ist das lange zum Schlafen. Also.
2: also für mich schon, aber ich bin auch eine extreme Frühaufsteherin, ja. sonst Viertel
1: vor neun Wochenende, voll okay finde ich. Okay. Gut, ich, ich äh, nehme mich da mal raus als äh, passionierter Langschläfer, aber als ich das so gehört habe, der schläft ja ganz schön lange bis Viertel vor neun. Ja, Herrgott, der Mann steht fünfmal in der Woche morgens auf, der darf auch mal lange ausschlafen. Da
2: bin ich auf jeden Fall bei dir, ja. Ja,
1: ja und Baby möchte ihn aufwecken, ähm, aber schockschwere Not, der ist gar nicht da.
2: Mhm. Und ähm, dann kommt aber glücklicherweise Barbara vorbei, also zurück. Von ihrem Besuch und dann klärt sich so langsam auf, was denn passiert ist, als ähm, Bibi ja bei einer Freundin war. Denn da hat's ganz schön geknallt im Hause Blocksberg.
1: Genau und das war auch der Grund, warum Barbara erstmal zu Tante Magda gefahren ist.
0: Warum habt ihr denn eigentlich gestritten vor drei Tagen? Ach, es war nur wegen dieser Frau Kohl. Wegen Frau Kohl? Unserer neuen Nachbarin? Die ist doch eigentlich ganz nett. Na eben. Äh, ich meine. Mami! Bist du vielleicht eifersüchtig? Ach nein, nein. Nicht direkt. Also, na irgendwie schon. Jedenfalls war sie dauernd im Treppenflur, wenn dein Vater nach Hause kam. Und dauernd hat sie mit ihm geredet, ja. Und dann hat ihr er erzählt, wie es bei uns zu Hause so ist. Ich meine, ja, und da gab's dann auch den Streit.
1: Ja. Also erstmal sei mal recht interessant, dass man sowas auch drei Tage vor der Tochter irgendwie verheimlichen kann.
2: Mhm.
1: Barbara muss ja ganz, ganz schnell plötzlich ihre Klamotten gepackt und zu Magda gefahren sein. Mhm. Bernhard, gut, der äh, ist ja auch arbeiten gewesen, denke ich mal, unter der Woche. Also dass Bibi das nicht so mitbekommen hat, das finde ich schon gut, weil die Laune von Bernhard Blocksberg muss ja entsprechend gewesen sein. Ja. Aber jetzt haben wir ja, wie gesagt, folgende Situation. Bibi war unwissentlich, war sie alleine zu Hause Ne, die beiden, äh Barbara und Bernhard, scheinen sich da gegenseitig äh, drauf verlassen zu haben, dass wenigstens einer aufpasst. Mhm. Und jetzt ist der Bernhard weg. Wann er weg ist, erfahren wir später. Aber hier mal so die Frage, was die Blocksbergs da machen, ist schon ziemlich verantwortungslos. Ne?
2: Ja, man hört ja in der Folge, da sagt ja Barbara zu Bibi, du warst ja bei Moni am Donnerstag, sagt sie, glaube ich. Ja, kann sein. Ähm, also an dem Tag des Streits ist natürlich die Frage, ob sie da dann vielleicht länger geblieben ist. Andererseits ist es auch wieder dann die Frage mit der Elternpflicht. Ähm, wenn Bibi längere Zeit unter der Woche bei Moni war, ist ja auch wegen Schule und so mhm. nicht so cool. Yeah. Also es ist schon sehr frag die Sagen wir so, die handeln alle extrem egoistisch oder haben extrem egoistisch gehandelt zu Beginn mhm. der Folge. Okay.
1: Und es wird ja auch insgesamt so ein bisschen herumgedruckst. Und das ist so eine Sache, die, hat mir, ähm, ja, die ist mir früher als Kind nicht aufgefallen. Die Folge startet von der Geschwindigkeit her sehr, sehr langsam. Ne? Ja, absolut. Bis man da wirklich mal auf, auf den Punkt kommt, was da eigentlich passiert ist, vergehen schon so, ich sag mal, gut und gerne acht, neun Minuten.
2: Was aber auch daran liegt, wie Barbara mit der ganzen Sache umgeht, weil die will ja nicht so richtig rausrücken Nein, sie mit verdrängt der das irgendwie. ne? Ja, und der ist das auch scheinbar unangenehm, habe ich das Gefühl, auf beiden Seiten. Also sowohl Bernhards Verhalten ist hier unangenehm, angenehm, aber auch ihr eigenes habe ich ein Stück weit mhm. das
1: Gefühl. Und vor allem irgendwie das so vor ihrer Tochter so zu verantworten. Genau. Das gefällt ihr überhaupt nicht. Aber dann kommen die beiden mal ins Gespräch, ja, und dann äh, erfahren wir, was da eigentlich passiert ist. Ach, habe ich
3: Kohldampf. War ein anstrengender Tag heute.
4: Ach, du
0: Arme. Warte, das Essen ist gleich fertig.
3: Du? Barbara?
0: Was denn, Bernhard?
3: Das Essen. Ich meine, was gibt es denn? Es äh, riecht so komisch.
0: Ja, es ist doch Donnerstag, Bernhard.
3: Nein, nicht schon wieder.
0: Aber Bernhard, wir haben doch neulich gerade vereinbart, dass ich wenigstens einmal in der Wie Woche...
3: Wie konnte ich nur auf die Idee kommen, eine Hexe zu heiraten?
0: Bernhard! Willst du damit sagen, dass du mich nicht mehr liebst?
3: Hör auf mit dem Unsinn. Dich liebe ich. Aber ich hasse es, wenn du diesen Fraß zubereitest. Da kommt man todmüde von der Arbeit nach Hause. Och, und Bernhard, mach kein Drama daraus. Aber es ist ein Drama, meine Liebe. Es ist ein Drama. Bitte sehr, aber ohne mich. Aber ohne mich auch. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Bernhard! <lacht>
1: Ja, schön mit dieser Harfe, ne?
2: Ja, genau. Das erinnert mich an der Weihnachtstraum, wenn ich so bei von Benjamin Blümchen, ja, 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 wenn ja. ich da dran denke. Mhm, ist auch. Ähm, ja, es ist schon hart. Ich finde, man versucht so ein bisschen aufrecht zu erhalten, dass man sich nicht komplett an die Gurgel geht, indem ja Bernhard einmal betont, er liebt Barbara und auf Wiedersehen meine Liebe. Man versucht das ich weiß nicht, das kennst du ja vielleicht äh, im Streit auch irgendwie. Man will das ja nicht völlig eskalieren lassen. Und ich habe so den Eindruck, das wollten die beiden auch, aber es ist halt trotzdem eskaliert.
1: Und äh, du hast übrigens völlig recht, es ist gerade auch nochmal erwähnt worden, es war am Donnerstag, als dieser Streit stattgefunden hat. Demzufolge sind wir jetzt nicht am Samstag, sondern am Sonntag, mhm. als Barbara und Bibi am Frühstückstisch sitzen. Aber ich sag mal, das Dilemma dieser ganzen Folge hat Bernhard Blocksberg gerade schon so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Kannst du dich erinnern, was sein allererster Satz war? Habe ich Kohldampf. Er hat Kohldampf, ganz Ach genau, so, ne? Stimmt. Vielleicht ein kleines Easter egg, wir wissen es nicht. Ja. <lacht> ja.
2: Wie schätzt du die ganze Sache ein? Barbara versteift sich dann ja plötzlich sehr auf ihren Koffer. Sie stellt fest, nicht ja. nur Bernhard ist weg, sondern auch ihr Koffer. Da fand ich sie dann wirklich schon wieder sympathisch, wie sie mhm. versucht, sich da so reinzusteigern, auch wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sie sich von ihrem Streit Bernhard gegenüber so ein bisschen distanzieren kann. Das war schon auch wieder sehr kindisch.
1: Ja, yeah, erstmal das genau. Kindisch ist, glaube ich, das richtige Wort. Und vielleicht hat man es auch ganz bewusst eingebaut, um so ein bisschen doch so ja, ein humoristisches Nebenszenario wieder zu kreieren. Ne, weil bisher sind wir ja ganz ehrlich, zu lachen gab es überhaupt nichts. Mm -mm. Aber wie Barbara wirklich die ganze Folge über ihren Koffer vermisst, ja. ich glaube, das kommt acht oder neun Mal vor in der ganzen Folge. Ich muss das nochmal nachzählen mit Strichliste. Mm. Ja, das ist schon sehr unterhaltsam.
2: Aber generell schon interessant, wir erfahren ja in einer Folge, in einer der ersten, ist es sogar die allererste, in der wir erfahren, dass Blocksberg sich immer nur 25 in die dritte, die dritte mhm, ja. Blocksberg streiten sich immer nur 25 Sekunden und dann haben sie sich wieder lieb, ist ja hier ein bisschen mehr als 25 Sekunden. Ja, da war
1: ja auch Boris noch dabei, das muss man ja ganz klar dazu sagen.
2: Das stimmt, vielleicht war der der Ruhepol ausgerechnet.
1: Aber ich sag mal, von einem 25-Sekunden-Streit äh, zu einer, ja, ich sag mal, sich anbahnenden Ehekrise, der Sprung, der ist heftig.
2: Das stimmt. Und wer ist die Ursache, bzw. der Grund
1: für den Streit? Die neue Nachbarin, Frau Kohl. Also erstmal, wir haben gehört, das ist die neue Nachbarin, also die scheint wohl direkt gegenüber zu wohnen und direkt gegenüber hat ja früher eigentlich der Herr Müller gewohnt. Genau. Ist der Müller... Der ist ja irgendwann, glaube ich, nach unten gezogen. Ne? Bei der Kuh mit dem Schlafzimmer hat er weiter unten gewohnt. Oh, das weiß ich nicht. Dann ist offenbar jetzt die Frau Kohl in die freie Wohnung von Herrn Müller gezogen. Möglich. Gut. Ja, und mit Frau Kohl bekommen wir es hier auch zu tun. Und zwar in einem weiteren Rückblick. Jetzt habe ich die Hafe mal weggelassen.
4: Ja. Herr Blocksberg, was ist denn mit Ihnen los?
1: Ach, Frau Kohl.
4: Sie sehen ja aus wie sieben Tage Regenwetter. Was haben Sie denn? Ach, Sie armer Mann. Sie sind ja ganz blass. Hat Ihre Frau Sie rausgeworfen?
3: Nein, nicht direkt, aber ich habe einfach Hunger.
4: Nichts einfacher als das. Kommen Sie nur herein. Ich koche Ihnen was Leckeres. Ich habe gerade ein frisches Hühnchen gekauft. Was halten Sie davon, wenn wir uns das Hühnchen braten? Und wie wäre es mit etwas Reis dazu? Und knackigen Salat habe ich auch noch. Oh, da,
3: da, da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen.
4: Nicht wahr? Das habe ich mir gedacht. Kommen Sie nur herein, mein Lieber. So ein interessanter Mann wie Sie, den muss man doch ein bisschen umsorgen, nicht wahr? Sie sehen müde aus. Sicher haben Sie lange gearbeitet. Sie können sich gern inzwischen etwas ausruhen.
3: So, also Sie sind wirklich sehr nett, Frau Kohl.
4: Ich freue mich, wenn ich Gesellschaft habe. Besonders von Ihnen, lieber Herr Blocksberg. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend, wir zwei beide.
1: Uff, dezent drüber, ne?
2: Ja, und auch, ich finde, sehr kalkuliert. Ja, total. Also ihre ganze Art, ich möchte nochmal kurz auf ihre Stimme eingehen, mhm. weil wir ja beide gesagt haben, wir haben von Karin Buchholz, in dem Sinne bei Bibi Blocksberg, noch nichts gehört. Wer sie aber aktuell ist, und ich finde, das hört man gar nicht mehr, sie ist unter anderem die aktuelle Stimme von Helen Mirren von Jamie Lee
1: Curtis und von Sigourney Weaver und ich muss sagen stimmt da haben wir mal drüber gesprochen ähm, als Helgard Bruckhaus gestorben ist das kann gut sein mit Sigourney Weaver so war das
2: und ich muss ganz ehrlich sagen ich käme da nicht drauf nein also da nicht ist nicht. ja jetzt ich meine das war 1984 das ist ähm, jetzt auch schon wirklich sehr lange her, nämlich knapp 40 Jahre. Die Stimme ist auch 40 Jahre alt, aber das ist doch mal ein schöner Funfact da draußen. Ja. Die Sprecherin von Frau Kohl ist auch die Sprecherin von Helen Mirren.
1: Ja, und äh, wenn ich mal gucke hier, äh, was so Hörspiele betrifft, da gibt es nur diesen einen Einsatz im Jahr 1984. Und dann, wie gesagt, 2009, da hat sie einmal bei einer Benjamin Blümchen-Folge gesprochen. Ich sehe auch einmal bei TKKG, einmal bei den drei Fragezeichen. Also so in diesem Hörspielgeschäft für Kinder, Jugendliche ist sie eigentlich gar nicht mehr so vertreten. Wen ne? hat
2: sie bei Benjamin gesprochen?
1: Das war die Folge äh, mit den kleinen Kätzchen aus dem Jahr 2010. Okay,
2: die kenne ich nicht. Wen hat sie bei den drei Fragezeichen gesprochen?
1: Das kann ich dir gerade nicht sagen. Ach so, ich dachte, ne? du hättest es gesagt. Außerdem, vor dir mein, mein Browser lädt gerade viel zu langsam. Ach Achso, okay, alles klar. Aber währenddessen nochmal zu dieser Szene zurückzukommen, ne? Ich habe das Gefühl, die Frau Kohl, die hat nur auf diesen einen Moment gewartet. Wie du sagtest, total berechnend.
2: Ja, es wirkt auch so ein bisschen, weil die stand ja auch dann zufällig in der Tür, hat auch direkt den Finger in die Wunde gelegt, hat ihre Frau sie rausgeworfen, wo sie ja auch so, das klingt ja so leicht verschmitzt an bei ihr. Also das ist von Anfang an keine sympathische Figur.
1: Genau, und jetzt kann ich auch die Frage zu den drei Fragezeichen beantworten. Das war in der Folge 132, Spuk im Netz. Da hat sie eine gewisse Amelia Sparring gesprochen.
2: Ah, okay, die Folge kenne ich, alles klar.
1: Okay, Name, Frau Kohl. Wir haben schon mal in einer früheren Ausgabe darauf hingewiesen. 1983 gab es ja einen Wechsel in der Bundesregierung. Der damalige Bundeskanzler, der kam für die nächsten 16 Jahre, hieß nämlich auch Kohl, Helmut Kohl. Sozusagen der Bundeskanzler meiner Jugend äh, war für mich das, was für die ganzen Jugendlichen bis vor kurzem Angela Merkel war. Die kannten ja nichts mhm. anderes. Ich habe mal Elfie Donnelly gefragt, ob das wirklich mal eine Anspielung war, weil das hat sie ja häufiger gemacht. Mhm. Ne, mit dem Herrn Emu, für Herrn Strauß zum Beispiel. Aber sie hat gesagt, Nein, das äh, war überhaupt keine Anspielung auf den damaligen Bundeskanzler.
2: Das ist interessant, das hätte ich auch jetzt rückblickend. Ähm, natürlich, damals liegt das näher mit der Zeit und so weiter, aber den Zusammenhang hätte ich auch gar nicht hergestellt.
1: So, jetzt mal bis hierhin, jetzt wissen wir so ein bisschen, was passiert ist. Da müssen wir nicht nur das Verhalten von Frau Kohl kritisieren, sondern ich finde auch das von Bernhard Blocksberg.
2: Jein, es geht so. Also je öfter ich die Folge höre, desto mehr finde ich klingt so der ähm, klingt auch die Überforderung von Bernhard Blocks durch. Also er ja. sagt ja, er sagt ja erstmal, ja, ich habe einfach Hunger, weil das ist erstmal so sein zentrales Problem. Das ist ein ganz praktisches ja, Problem. Ja, ja. Er hat einfach Hunger.
1: Nein, er hat Kohldampf. <lacht> ja, genau.
2: Und ähm, dann fühlt er sich halt geschmeichelt. Und erstmal will sie ja wirklich nur mit ihm essen. so Ich finde, sein größtes Fehlverhalten geschieht dann in der Folge, wo wir gleich, also in Folge, ja, wo wir wobei, gleich Ja, wobei, wenn reden. Frau
1: Kohl am Ende schon kommt, wir zwei Weide machen yeah. uns jetzt einen schönen Abend. Yeah. Ich finde, auch das versteht man als Erwachsener erst so richtig, was Frau Kohl da eigentlich vorhat. Ja, das ist ja? wahr, ja. Na gut, die Verzweiflung von Bernhard kann man verstehen und in dem Moment ist er auch ein bisschen hilflos. Er hat die Tür zugeknallt, der steht mhm. da jetzt im Hausflur. Äh, einfach wieder reingehen kann er jetzt so schnell auch nicht, dann ist es für sich für ihn selbst unglaubwürdig. Mhm. Was soll er sagen, Frau Kohl? Nee, zu Ihnen komme ich jetzt auch nicht rein. Das ja. Ist So eine Zwickmühle, ne? Die hat ja schon dann wie so eine Art Übersprungshandlung, die Bernhard da macht. Ähm, Frau Kohl hat das schon gut abgepasst, muss man ihr lassen. Ja, total. Ich sag, das, das war komplett berechnend, was sie gemacht hat. Ja. Nur auf diesen einen Moment gewartet. Jetzt steht er hier, jetzt hat er sich von dieser grässlichen Frau, wie sie später noch sagt. Ja. Ne? Und, äh, und klar, diese Zündchen hat sie rein zufällig alles. Ne? Mhm. Okay, also wie gesagt, wir wissen erstmal, was los ist. Aber ja, wie es weitergeht, können wir uns gerade so ein bisschen zusammenspinnen eigentlich. Weil Bibi ist ja im Grunde die Einzige, die jetzt ein bisschen pragmatisch handelt und denkt sich, gut, vielleicht weiß ja dann Frau Kohl, wo Papa ist. Und Barbara, nein, die frage ich nicht, nein, nein. Nein, weißt du, erst ihr Koffer und jetzt äh, sagt sie, nee, die frage ich nicht. Ja. Ja, aber, Na klar, unangenehme Person, aber was willst du denn anderes machen?
2: Also die Einzige, die in dieser Sa Situation rational handelt, ist mal wieder Bibi. Ja, total. Und wir haben ja vor einer Weile über Bibi darf nicht hexen gesprochen. Ja. Und da kamen wir ja auch zu dem Schluss, dass in dieser ganzen Streitsituation ausgerechnet Bibi die ist, die am rationalsten und vernünftigsten handelt. Hm. Und hier ist es auch
1: wieder so. Ja, gut. Also was macht Bibi? Sie geht nach, ja, gegenüber zu Frau Kohl, klingelt an. Frau Kohl selber ist aber nicht da, sondern nur, ich weiß gar nicht, ist das, ist das eine Bekannte, ist das eine Verwandtschaft? Ja, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall Silvia.
4: Guten Tag, ist Frau Kohl da?
0: Ich bin Bibi Blocksberg von gegenüber. Hallo, ich bin Silvia. Nein, die ist seit heute verreist. Ich gieße ihr nur die Blumen und füttere den Vogel. Ach so. Weißt du vielleicht, wo Frau Kohl hingefahren ist? Ja, sie ist nach Mallorca geflogen. Heute früh mit dem ersten Flugzeug. Sie hat sich ganz plötzlich dazu entschlossen. Ach, und wann kommt sie wieder? Also drei Wochen bleibt sie sicher weg, hat sie gesagt. Weißt du denn, ob sie da alleine hin ist? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist mit jemandem zusammen dahin geflogen. Und du weißt nicht, mit wem? Nein, leider. Keine Ahnung. Aber ihre Adresse kann ich dir geben. Warte. Warte.
1: Ja, da scheint Bernhard Blocksberg doch sehr spontan viel Urlaub bekommen zu haben auf der Arbeit. Ne? Ja,
2: irgendwie schon. Aber kannst du nachvollziehen, weshalb ich meine, das hätte auch ein Junge sein können? Weil mich mhm. hat die Stimme nämlich zum Beispiel an den ähm, Bäckerlehrling aus Benjamin als Bäcker erinnert. Der Manni. Erinnert. Mhm. Und ähm, das ist da, finde ich, so eine eine Ebene. Und Anja Schubert hat als Sprecherin auch keinen Eintrag in der Synchronkartei. Also
1: Nee, die scheint auch heute gar nicht mehr aktiv zu sein. Die hat in den frühen 80ern äh, im Neustädter Universum, paar kleinere Nebenrollen gehabt. Mhm. Wenn du dich ein bisschen mit Benjamin Blümchen auskennst, kennst du die Geschichte, wo Benjamin auf dem Bauernhof ist? Ja, natürlich. Anni, die Ah, das okay, ist sie, ja, das ist alles sie. klar, weiß ich. Genau. Ne? Ansonsten nur kleinere Nebenrollen gehabt. Ja, okay. Ja, also wie gesagt, Frau Kohl ist weg, Mallorca, drei Wochen mit Bernhard Blocksberg. Happy Birthday, oder?
2: Auf jeden Fall. Was mir übrigens jetzt aufgefallen ist, also jetzt beim mehrmaligen Hören nochmal, wir erfahren ja oder wir, wir hören ja kurz darauf von einer Person, die es im Hörspieluniversum zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab und mhm. die dann erst zwei Folgen später auftaucht, nämlich Oma Grete.
1: Genau, ist nicht ihre allererste Erwähnung, muss man sagen. Aber bemerkenswert, weil du hast es gesagt. Erst zwei Folgen später wird sie auftauchen, mhm. samt ihres äh, komischen Katers Silvester. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, wir sind also jetzt so, so ein bisschen weiter. Ne, weil so langsam setzen sich ja die Puzzleteile zusammen. Mhm. Das realisieren auch Barbara und Bibi. So, und jetzt holen sie nämlich ihre Hexenkugel hervor. Und jetzt kommt der große Hammer. Also es ist natürlich das, das Cover, spiegelt jetzt die Szene wieder, die kommt. Mhm. Aber die Hexenkugel wird Zauberkugel genannt. Und ich sag mal, das nach 20 Folgen, das hätte ich so eher in den ersten 5, 6 vermutet. Das ist wahr. Aber dass man die hier noch Zauberkugel nennt, ja du lieber Scholli. Ja. Gut, wir sehen also, Barbara und Bibi haben realisiert tatsächlich, Bernhard ist zusammen mit Frau Kohl auf Mallorca, aber Bernhard scheint da irgendwie nicht so ganz glücklich zu sein. Also das steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was wir so gerade in diesem Rückblick erfahren haben. Aber gut, das ist ja auch schon wieder drei Tage her. Innerhalb von drei Tagen kann sich die Laune ja mal ändern.
2: Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man das Ganze noch hätte dramatischer gestalten können, wenn er sich immer noch da wohl gefühlt hätte. Mhm. Aber ich glaube, man braucht so, man muss für Bibi und Barbara diese Initialzündung irgendwie mhm. kreieren, dass sie ba Bernhard da ja retten wollen oder zumindest ihr Wunsch beflügelt wird, dass sie ihm hinterherreisen. Genau. Weil wenn sie jetzt sehen, er fühlt sich da wohl, wo soll dann die
1: Motivation sein zu sagen, wir holen ihn zurück? Mhm. Trotzdem ist das für mich schon ein ganz wichtiger Punkt und um vielleicht auch ein, ja ich sag mal, ein Wendepunkt dieser Geschichte. Stell dir mal vor, Barbara hätte jetzt auch, sag ich mal, dieses Eifersuchtsdrama fortsetzen können und sagen, gut, dann hat sich das mit Bernhard und mir jetzt erledigt. Mhm. Aber nee, Barbara entscheidet, Bibi, wir beide fliegen jetzt nach Mallorca und holen Papa zurück.
2: Ja, wie findest du die Entscheidung?
1: Super. Ich finde die Entscheidung ja. auch
2: gut, ja. Vor allen Dingen selbst, wenn man immer noch mit äh, Wut im Bauch fliegt, mhm. und das sagt Barbara ja sogar wenig später, Hauptsache man macht was und sitzt mhm. nicht untätig rum.
1: Nee, sie springt auch über ihren eigenen Schatten. Und zumindest jetzt kann man sagen, ist auch Barbara wieder ein bisschen vernünftig geworden. Genau, finde ich auch.
2: Und dann treten die beiden eine Ist es nur schade,
1: wenn die jetzt reisen, sie können ja nicht mit Barbaras Koffer fliegen, der ist ja mit Bernhard auf Mallorca. Das stimmt.
2: Aber jetzt treten die beiden wirklich eine lange Flugreise an. Es geht halt eben von Neustadt nach Mallorca.
1: Ja, mit dem Besen kein Problem. Wie lange
2: fliegt man da mit dem Flugzeug? Drei, knapp drei, zwei? Na, ein bisschen
1: zwei ja, zwei, zweieinhalb.
2: Ja, ich meine, die haben, sind auch schon zur Märcheninsel mm. geflogen, wo auch immer die liegen mag. Sie sind schon an, nach Grönland geflogen. Die sind schon nach Transsilvanien geflogen. Also
1: Warst du schon mal auf Mallorca eigentlich?
2: Einmal, ja. Und ich fand das, das ist halt dieses Typische, was Deutsche immer sagen, wenn sie auf Mallorca waren. Das hat auch schöne Ecken. Aber ja. es stimmt ja. Also es, Mallorca ist ja längst lässt sich ja längst nicht nur reduzieren auf diese, auf diesen Party. Ich war einfach mhm. im Familienurlaub da und es war sehr schön, also kann ich nicht anders sagen.
1: Also ich war einmal in meinem Leben auf Mallorca und das ist schon über 20 Jahre her, mhm. da bin ich mit ein paar Freunden, das war damals zur Abi-Zeit, ich glaube zehn Tage waren wir da und Typ, äh, klar, Ballermann-Meile, ne? das mhm. haben wir alles damals mitgemacht. Brauche ich heute aber auch nicht ja, mehr. Ja, glaube ich.
2: <lacht> und es gibt eine sehr schöne Szene auf mhm. diesem Flug, denn mal wieder treffen die beiden auf Verwirrte Angestellte, möchte ich es mal sagen. Mhm. Und da können wir ja gerne mal reinhören.
1: Genau, die geraten jetzt nämlich in die Radarkontrolle am Mallorca-Flughafen.
3: Chef, Chef, sehen Sie, was ich sehe? Ja,
1: zwei Punkte auf dem Radarschirm
3: und die bewegen sich ganz eigenartig. Oh, normale Flugzeuge sind es nicht. Vögel sind es auch nicht. Die fliegen ganz anders. Ob es... »Hombre, vielleicht sind es endlich die UFOs, die Außerirdischen. Seit 20 Jahren warte ich darauf, dass endlich mal Wesen von einem anderen Stern auf unserer Insel landen, wo es doch die schönste Insel der Welt ist. Muchachos,
4: buenos dias, buenos dias!«
1: ja, guck mal, jetzt gibt es auch mal für uns wieder was zu lachen in dieser ja, Geschichte. Ja,
2: genau. Wilfried Herbst, lustigerweise, Sprecher von äh, Sekretär Pichler. Ja. Und wenn ich's weiß, höre ich's, ansonsten nicht. Also ähm, eigentlich hat er eine sehr markante Stimme, mhm. aber wenn er nicht gerade ähm, vor dem Bürgermeister kuscht oder aufbegehrt,
1: mhm. da ich. kann Chef, er sich...
2: Chef. Da kann er sich ganz gut hinter so einer relativ äh, unspektakulären Synchronarbeit verstecken.
1: Ja, und weißt du, warum ich diese Szene noch erinnert hat Mit diesem ganzen ähm, Computergepiep im Hintergrund?
2: Hast du mir, ja, diese andere Reihe da. Ja, von Jan da
1: du... mit Mimo. Ja, genau. Ne?
2: Ich hätte noch an die Szene gedacht, natürlich von Bibi hat Geburtstag, weil auch da sehen ja. zwei, gut, die beiden hier sind nicht angetrunken, aber auch da sehen zwei sehr verwirrte Leute, Hexen fliegen mm. und wissen nicht, was sie tun sollen. Ja, ja, also solche Szenen sind ja doch relativ äh, bekannt.
1: Klar, und die andere Stimme, die kennen wir auch. Engelbert von Nordhausen, uns bekannt natürlich in erster Linie als Flaschengeist Flushy. Mhm. Und die Kenner von Hollywood-Filmen wissen natürlich, das ist die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson. Ja. Unverkennbar, oder? Ja. Und der ist auch heute noch aktiv. Ja, also, Bibi und Barbara landen dann irgendwann und sie suchen ein Hotel mit dem Namen Kalle ne? Natürlich eine ganz klare Anspielung an den Ort Kalaminor. Das ist ja ähm, Ganz woanders. Er ist ja nicht an dieser Ballermann-Promenade, mhm. ist ja an der anderen Ecke von Mallorca.
2: Es ist der an der Stelle, wo die Leute dann sagen, da ist es schön. Genau, <lacht> richtig.
1: Ja, Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich nach Mallorca nochmal fliegen möchte, ich würde auch eher in die Ecke.
2: Ich auch, auf jeden Fall.
1: Da, da gibt es auch mit Sicherheit genug Party, aber du musst dich auch ein bisschen zurückziehen und ja, entspannen können.
2: Genau. Aber was ich jetzt spannend finde, wir hören gleich im Einspieler einen Tourist mhm. auf, der sagt, er ist da im Urlaub und wird auch gesprochen von Uli Herzog. Klar. Aber er hat eine Art Akzent. Ich finde das schön, dass auch du nicht so richtig dahinter zu steigen scheinst, was das sein soll. Lass uns mal reinhören.
0: Aber wo finden wir Papa jetzt, Mami? Aber du hast doch den Zettel mit der Adresse von Frau Kohl. Am besten gehen wir dorthin. Ja, Kalle Minor 4 steht da. Weißt du denn, wo das ist? Nein, aber das werden wir gleich herausfinden. Entschuldigen Sie, wo ist denn die Kalle Minor? Äh, Kalle Minor, ja, äh... Ich bin auch nur im Urlaub hier wohl, aber ich glaube da vorne,
1: ja, das muss die Straße sein wohl. <lacht> Danke,
0: praktisch, dass es hier so viele Urlauber gibt, wo wir doch kein Spanisch können.
1: Hm? Na wohl?
2: Ja, keine Ahnung, weißt du keine das? Keine Ahnung.
1: Ich weiß es. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ist gar nicht so weit von mir entfernt. Es ist sauerländisch.
2: Ach, okay. Das, also so, da ist das wirklich so ein Also Ding? so
1: Südosten-Nordrhein-Westfalens. Ja, und du wirst lachen, vor einigen Jahren haben einige Sauerländer sogar mal eine Petition gestartet, die wollten, dass dieses Wort Wohl offiziell in den Duden aufgenommen wird. Witzig. Und was soll das heißen? Sowas wie Ne oder Gell.
2: Ah, ne? okay. Oder Weil nicht ich, war? Ne? ich bin auch nur im Urlaub hier wohl, das muss die Straße sein, wohl. Das zweite wohl Wo? hatte mir noch, äh, ja. hatte sich mir noch erschlossen, das muss wohl die Straße sein, aber das erste wohl nicht.
1: Ja, das ist so ein Füllwort.
2: Witzig, okay, ne? cool.
1: So wie man im äh, Süddeutschen immer Gell sagt, ne? Ja. Yeah. Was mich aber auch beeindruckt ist, und das sind auch so Sachen, da steigt man jetzt als Erwachsener hinter, dass Mallorca offenbar schon zu Beginn der 80er Jahre so ein Touristendomizil war, auch für deutsche Touristen. Mhm. Wieder so ein bisschen in die europäische Geschichte hinein, Mallorca gehört ja zu Spanien und Spanien ist erst seit 1978 ein demokratischer Staat. Okay. Deshalb hat mich gewundert, dass das damals schon so schnell ging.
2: Ja, es ist für, schon, wenn sie sagt, ja, das ist gut, dass hier so viele Urlauber gibt, wo wir doch kein Spanisch ja. können. Das ist ja so, wenn du nach Mallorca fliegst, musst du ja gucken. Es ist ja, das wird ja von vielen nicht umsonst das äh, 17. Bundesland ja, ja, genau. genannt, weil es da so viele Deutsche gibt. Das ist für mich auch so ein bisschen eine Hemmschwelle, da Urlaub zu machen. Und wenn ich ins Ausland fliege, will ich keine Deutschen treffen. <lacht> ja. <lacht> Die beiden wissen jetzt also, wo sie hin müssen, nämlich nach Kalle Minor und dann sind sie da, Nummer vier. entdecken das Haus, in dem äh, Frau Kohl und, nee das Hotel, es ist ja ein Hotel, ja, ja. Das Hotel, Hotel Mallorca, genau, entdecken sie, wo Frau Kohl mit Bernhard Blocksberg eingecheckt hat und dann wollen sie natürlich wissen, was da hinter verschlossenen Türen so abgeht und die beiden verhexen sich, in Tiere, was so. ja eigentlich auch zum Scheitern verurteilen sein ja. kann. Wir erinnern uns an die verhexten, äh, an die weißen Enten. Ja. Aber gut, wenn man sich in Fliegen verhext, ist es offenbar nicht so schlimm.
1: Nee, ist offenbar nicht so schlimm. Und ich frage mich, warum nicht unsichtbar hexen zum Beispiel?
2: Eigentlich schon, ja.
1: Und das gab es ja schon, äh, in der, als zum Beispiel Bibi damals, ihr ja, dem kleinen Hexer, dem Carlo, mhm. ist ja drei Folgen vorher gewesen. Hinterher läuft hat sie sich ja auch unsichtbar gehext. Das stimmt. Äh, übrigens ohne äh, schwarze Seiten und, äh, ja. ne, und so weiter. Aber das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Stimmt. Wir haben mal übrigens auch eine Folge unseres Podcasts gemacht über Kontinuitätsfehler. Genau. Aber lass uns doch
2: mal reinhören in die Szene der beiden Fliegen-Blocksbergs. Sehr gerne. Bibi, wir verhexen uns einfach
0: in zwei kleine Fliegen. Oh ja. Und dann summen wir durch den Spalt im Fenster und setzen uns mitten ins Zimmer. Genau. Also los. Ene, mene, wiegen. Wir sind jetzt klein wie fliegen. Wir fliegen durch den Fensterspalt und sehen alle jung und alt. Hex, hex. Ja.
1: Also du hast
2: auf jeden Fall recht, dass man sich auch Hätte unsichtbar hexen können, aber die Idee mit den Fliegen finde ich schon sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, aber auch nicht so ganz ungefährlich, ne? Wenn auf einer jeden mit einer Fliegenklatsche Fall. kommt, um Gottes Willen, du.
2: Ja, das stimmt. Aber sie werden als Fliegen auf jeden Fall Zeuge, wie sich dann nämlich die Lage bei Frau Kohl und Herrn Blocksberg zuspitzt. Ja. Ähm, und das ist dann fast noch heftiger eigentlich, wie sich das dann im weiteren Verlauf entwickelt, als zu Beginn bei den Blocksbergs, muss man sagen. Also so viel geschrien wurde bei Bibi Blocksberg sonst noch nie.
1: Nee, äh, es wird relativ laut in dieser Folge und äh, wir haben ja schon gerade erwähnt, als es um das Cover ging und um Bernhard in der Hexenkugel, respektive Zauberkugel in dieser Folge, dass der gar nicht so glücklich reinschaut und offenbar hat sich dieses Stimmungsbild verschärft.
4: Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir.
1: Aber da kann ich doch nichts
3: dafür.
4: Aber ich habe dich aus den Klauen dieser entsetzlichen Frau gerettet, die dir immer dieses fürchterliche Essen kocht.
3: Meine Frau ist nicht entsetzlich. Sie ist die tollste Frau der Welt. Jawohl. Und wegen dem einmal Hexenessen in der Woche hätte ich mich wirklich nicht so aufzuregen brauchen. Ich will dir mal was sagen. Ich liebe meine Frau und meine Tochter. Bibi und Barbara sind mir das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und ich schäme mich, dass ich mich von dir habe beschwatzen lassen und so einfach von zu Hause weg bin. Und ohne was zu sagen. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Ich nehme jetzt meinen Koffer und fliege mit dem nächsten Flugzeug nach Hause zurück. Jawohl, das will ich tun sofort. Du bist gemein. Nein, ich bin nur endlich vernünftig geworden und höre nicht mehr auf dich.
1: Wow,
2: das ist ein Statement, wa?
1: Das ist ein Statement und vor allem sehr beeindruckend, man mag's kaum glauben, Herr Blocksberg und Frau Kohl sind beim Du.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, das wäre jetzt aber auch sehr absurd, wenn
1: nicht. Es ist immer wieder beeindruckend, wie oft wir über dieses Neustädter Sie-Fach äh, simpeln.
2: Ja, das stimmt. Aber man muss sagen, das, was er hier sagt, finde ich wirklich rührend. Und offenbar scheint sich Frau Kohl da ja doch mehr erhofft zu haben. Ja,
1: das sagt sie auch vorher. Bernhard, du sitzt hier, hast nicht mal deinen Koffer ausgepackt. Und hast auch noch kein einziges liebes Wort zu mir gesagt. Ja, Boah.
2: genau. Und ich finde, dass in diesem Punkt jetzt auch sich, je älter man wird, immer mehr verdeutlicht, was dann doch ihre Absichten waren. Mhm. Also als Kind kann man das hören und denken, die will einfach nur mit Bernhard Blocksberg in Urlaub von und Zeit mhm. verbringen. Da war schon, waren schon amoröse Hintergedanken.
1: Äh, da waren sehr, sehr amoröse Hintergedanken bei. Und wie wir gerade beide vollkommen zu Recht festgestellt haben, das war doch total aufgesetzt, was sie da in dem Hausflur abgezogen hat. Aber wenn wir uns jetzt mal den Vergleich anhören, Frau Kohl vor drei Tagen im Hausflur und jetzt, dann zucken wir zusammen.
4: Herr Blocksberg, was ist denn mit Ihnen los? Sie sehen ja aus wie sieben Tage Regenwetter. Was haben Sie denn? Ach, Sie armer Mann, Sie sind ja ganz blass. Ich glaube, ich gehe jetzt, ja, ich gehe jetzt hinaus. Ich werde, nein. Das ist ja alles nicht zu glauben. Das halte ich nicht länger aus. Adieu.
1: Ist auch unangenehm. Oh, natürlich, ja. für, für Frau Kohl war das mit Sicherheit eine sehr unangenehme Situation, dass da plötzlich wieder Barbara und äh, Bibi auftauchen. Genau. Und Bern hat sich auch noch von ihr abwendet. Ihr ganzer schöner Plan für die Katz.
2: Genau, das muss man nämlich einmal kurz erwähnen, dass Bernhard und äh, Barbara und Bibi sich nun wiedersehen mhm. und ähm, die beiden sich von Fliegen zurückverhext haben. Ja, dann kann Bernhard nämlich nochmal, er weiß ja, dass die beiden ihm offenbar über die Schulter geschaut mhm. haben, als er dieses Statement von sich gegeben hat. Aber jetzt liegt es nochmal an ihm, auch sich direkt an seine Hexen ja, gut. zu wenden.
1: Trotzdem, wir müssen feststellen, Frau Kohl, dieser Wandel von dieser... Überfreundlichen, sich anbiedernden Nachbarin und jetzt so ein sag mal, hysterischer Vamp, möchte ich ja, fast sagen. das stimmt. Also eine sehr, sehr, sehr unangenehme Person, finde ich. Finde ich auch, ja. An der, an der ist nichts ehrlich. Die, die, die kann nicht normal. Entweder diese gespielte Freundlichkeit oder jetzt, wie gesagt, dieses Herumgekreische. Ja, so ist das. Und solche Menschen mag ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich mag das, was jetzt kommt, nämlich ja. klare Worte von Bernhard.
3: Barbara, Bibi, könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Bitte. Ich habe gar nicht gemerkt, was ich da gemacht habe. Ich war einfach schrecklich überarbeitet und traurig. Und äh, ich war so schnell weg, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, wie sehr ich euch damit wehtue. Es kommt bestimmt nicht wieder vor.
0: Dann, dann hast du auch noch meinen Koffer mitgenommen, du Scheusal.
3: Na, wenn das das Einzige ist, was du vermisst hast... Och,
0: red nicht so einen Quatsch, Bernhard.
3: Ich weiß ja, mein Schatz, aber... Jetzt kommt ihr beide. Ich will sofort nach Hause fliegen.
1: Ja, man könnte fast sagen, Ende gut, alles gut, ne?
2: Ja, und mehr oder weniger ist es das ja jetzt auch. Ähm, aber ich meine, die sind auf Mallorca, also so ein bisschen Zeit da verbringen.
1: Ja, aber ich sag mal, nachdem zumindest Barbara und Bibi ja entschieden haben, wir holen Papa zurück, wir lassen ihn nicht da mit Frau Kohl auf Malle rum sitzen, mhm. ist das jetzt, finde ich, so der zweite Wendepunkt, der die Handlung so ein bisschen abrundet.
2: Das muss ich auch sagen, mhm. genau.
1: Frau Kohl, von der sehen und hören wir nichts mehr. Wir müssen aber sagen, letztendlich war das von Karin Buchholz natürlich eine astreine äh, Leistung am Mikrofon. Auf jeden Fall. Ja, also absolut unverkennbar.
2: Genau. Wollen wir zum Ende hin nochmal eine Frage an die Community richten, Ganz denn es genau. gibt einen Begriff in dieser Folge. Da fragt nicht nur Bernhard, was ja. das denn sein soll. So,
1: also erstmal, genau, letzte Szene und dann reden wir gleich nochmal drüber. Aber jetzt, ich hätte nicht gedacht
3: dass ich so glücklich sein könnte, euch zu sehen.
0: Und ich hätte nicht gedacht, dass ich dir jemals verzeihen könnte, du alter Nichtsnutz.
3: Was? Ich? Ein alter Nichtsnutz? Sag das nochmal, mal, du alte Schrulle. Alte Schrulle,
0: hast du gesagt? Du rostige Gurke. Na warte, ich verhex dich gleich in einen Plüschpuschel. Oh ja, Mami, wir verhexen Papi in einen Plüschpuschel.
3: Was ist das denn? Wissen, wissen wir, wir doch, doch
0: auch nicht, nicht. Keine, keine
3: Ahnung also ich sag euch was bevor wir nach Hause fliegen wird der Bernhard Vater Plüschpuschel mit euch noch baden und euch kräftig nass Plüschpuscheln
1: <lacht> ja abgesehen davon dass es ein Zungenbrecher ist Frage an die Community was um alles in der Welt soll ein Plüschpuschel sein das bitte schreibt er. es uns als Nachrichten wir werden es irgendwann mal aufdröseln
2: also meine Theorie ist dass es bei Mützen hinten dieses Teil ist das aus Plüsch ist ja. Und zu einer Puschelmütze gehört. Ach, so ein Bommel da. Ja, genau. Stimmt, das heißt Bommel. Ja, hast recht, vielleicht nicht. Aber das hatte ich im Kopf, dass das das ist.
1: Was ist ein Plüschpuschel? Seit 1984 unbeantwortet. Ja. Bis jetzt zum Bibi-Blocksberg-Podcast-Generation Kassettenkinder.
2: Und wer weiß, äh, vielleicht. Ähm, das, ist, das ist so quasi so der letzte. Die, das letzte Stück Harmonie, das hier eben noch heraufbeschworen wird, dass sie sagen: Ey, wir verbringen hier jetzt noch einen Urlaubstag, ist ja auch Verschwendung. Ja, ich meine, wenn ich an Stelle der Blocksbacks wäre, würde ich sowas ja viel öfter machen, einfach mal irgendwo hinfliegen, dann einen ja. Tag Urlaub verbringen. Aber um Gottes Willen, Gott sei Dank, vergessen sie den Koffer nicht, denn das gäbe ja den nächsten Streit. Ich
1: stell dir mal vor, Barbara und Bibi hätten zwar den Koffer mitgenommen, aber Bernhard da gelassen. Wär das wäre genauso gewesen.
2: schlimm, ja genau.
1: Aber naja, was das für ein Szenario gewesen wäre, stelle dir vor, erst äh, wird Boris aus der Familie Blocksberg verbannt und jetzt ein paar Folgen später fast auch noch Bernhard, auch ja, Backe,
2: Das stimmt, hätte ja. sich
1: Familie Blocksberg aber ganz schön dezimiert.
2: Das ist wahr. Jedenfalls, es ist alles gut ausgegangen. Sie freuen sich auf zu Hause. Und ziehen in der nächsten Folge um.
1: Wegen Frau Kohl. Jetzt wissen wir warum. Ja, Na?
2: wahrscheinlich, genau. Der Umzug
1: hat nur wegen Frau Kohl stattgefunden.
2: Ja, dein Fazit, hast du die Folge je mit Springer-Points bewertet?
1: Ich glaube, ich habe ihr acht äh, Springer-Points gegeben. Wäre ich auch gegeben. bei,
2: weil es keine mhm. der Folgen ist, die
1: man wirklich immer hören kann. Nee, immer nicht. Ich sag mal, als Kind hätte ich ihr vermutlich weniger gegeben. Aber jetzt mit diesem ganzen äh, Hintergrund, den man so kennt und wo man auch mehr durchsteigt. Ja, schöne Folge und durchaus eine der ernsteren.
2: Ja, finde ich auch. Fein. Gut, dass wir ihr hoffentlich hier gerecht geworden sind.
1: Und jetzt auch die Frage an die Community. Wie findet ihr die Folge? Das könnt ihr uns ja im Nachgang beantworten, aber erst möchten wir natürlich wissen, was ist ein Plüschpuschel? In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe unseres plüschpuschel podcasts <lacht> mit Antje
2: und Stefan.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.